0: Jullie mogen elkaar één voor één begroeten. Ik mag het gewoon in één keer naar jullie allemaal doen. En het is Pinkster vandaag. En we gedenken wat we zojuist gelezen hebben. Het stond er ook boven. De komst van de Heilige Geest. En meteen als je dit eerste vers al leest... dan valt er één ding op. De leerlingen kwamen bij elkaar om samen het Pinksterfeest te vieren... Dan zou je je al af kunnen vragen: is dat niet een anachronisme? Is, zij vieren een feest. wat nog geen feest was. Want wij kennen nu het Pinksterfeest als het feest waarin we gedenken. dat de Heilige Geest is gekomen. Maar de leerlingen, die vierden dat feest al. Hoe kan dat? Nou, dat heeft er alles mee te maken dat. voordat het een christelijk feest was, was het al een joods feest, het Pinksterfeest. Net zoals dat wij. Paasfeest hebben, Pasen was dat ook daarvoor al een Joods feest, namelijk het Pesachfeest, wat ze nog steeds vandaag de dag vieren. Nou, het Pinksterfeest kennen we in de Bijbel ook wel als het Wekenfeest. En dit was de dag van de eerste opbrengst van het land. Dus er was oogst en de eerste oogst die werd geofferd aan God... Als dank dat hij dit jaar weer voorzien heeft in voedsel. En um, het is zo'n 50 dagen na Pasen, na Pesach. Daarom, als je uh, in het Engels kijkt, dan heet het ook Pentecost. En dat komt uit het Grieks. Pentecost, wat betekent 50, 50 dagen na Pasen. Maar wat opvallend is en wat de Joden ook gingen inzien, is dat het niet alleen het wekenfeest was... waar ze dus de, oogst, uh, de dank gaven voor de oogst, een oogstfeest. Maar het was ook vijftig dagen na Pesach. Vijftig dagen later, en als je het verhaal in Exodus leest... wat gebeurt er dan ongeveer vijftig dagen daarna? Dat ze door de woestijn heen gaan en uiteindelijk komen ze bij de berg Sinaï. En op de berg Sineï gaat Mozes naar boven en hij ontvangt daar de tien geboden. Dat is wat zij herdachten. Ze herdachten dat Mozes de tien geboden ontving. Dat is waar het, feest, het Pinkse Feest om draaide. En voor degenen die vandaag te gast zijn in ons midden... is het goed om te noemen dat we in een preekserie zitten over dit verhaal van Mozes. Over het verhaal van de Exodus. De uittocht uit Egypte. En vorige week stonden we erbij stil... dat ze door de Rode Zee heen gegaan waren. En belanden in de woestijn. En brood kregen in de woestijn. En op weg waren naar de berg Sinai. Want dat was waar het er allemaal om te doen was. Ze werden niet bevrijd uit slavernij uit Egypte om vrij te zijn en vervolgens rond te dolen in een woestijn. Nee, ze werden bevrijd met een heel specifiek doel, namelijk om God eer te brengen bij die berg waar ze naartoe op weg waren. En eenmaal aangekomen bij die berg, lezen we dan in Exodus 19 een heel indrukwekkende scène. God die neerdaalt op die berg. En dat gaat gepaard met donder en bliksem. Met rook en met vuur staat dat de Heer was neergedaald in vuur. En dit beeld van vuur komen we vaker tegen in de Bijbel. Als een teken van de aanwezigheid van God. De heilige aanwezigheid van God. Denk alleen al aan de roeping van Mozes bij de brandende braamstruik. Niet te dichtbij komen. God is heilig. Net als vuur. Daar kan je je vingers aan branden. Er blijft altijd nog een stukje afstand. Dat is God. En je mag dichtbij komen, maar niet te dichtbij. Want hij is een vuur. Een teken van Gods majesteit. Zijn heiligheid, zijn grootheid. En nu is het niet toevallig... dat juist op dit Pinksterfeest... waar de leerlingen bij elkaar kwamen om dat te vieren... dat juist op deze dag de heilige geest neerdaalde uit de hemel. Want er zijn veel vergelijkingen met het verhaal van het Pinksterfeest zoals wij dat kennen en het verhaal van Exodus 19 en de berg Sinaï. In beide gevallen komt God namelijk naar beneden. In beide gevallen is er sprake van, van wind en van vuur. In beide gevallen is er een boodschap. Op de berg ontving Mozes de tien geboden. Een boodschap van God. En bij Pinksteren ontvingen ze de boodschap van het evangelie om door te geven aan de wereld. Het evangelie van Jezus Christus. Maar het verschil is bij het verhaal van Exodus 19. Dat niemand de berg op mocht behalve Mozes. Zelfs niet de priesters die gewoon waren om in de tempel dicht bij God te komen. In zijn aanwezigheid. Zij mochten zelfs de berg niet benaderen. En als je dat deed dan viel je dood neer. Zo heilig was God. Je kon niet dichtbij komen. En Mozes fungeerde als de bemiddelaar van het volk. En als het volk het weer verprutst had... ze hadden gezondigd... dan was het Mozes die de berg op ging. Om te pleiten bij God. Wilt u ze alsjeblieft nog een kans geven? Wilt u alsjeblieft hun zonden weer vergeven? Dat was de rol van de bemiddelaar. De priester zou je kunnen zeggen. Mozes... En het verschil met het Pinksterfeest wat we net lazen. is dat we niet een menselijke bemiddelaar hebben. Een soort nieuwe Mozes. Nee, een hele nieuwe bemiddelaar vinden we in Jezus Christus. En wat maakt hem anders? Jezus is zowel mens als God. Als hij bemiddelt bij God, hij is God. En hij is mens. Hij is de perfecte. De perfecte bemiddelaar. En hij deed wat Mozes nooit zou kunnen doen. Namelijk, hij stierf voor onze zonden. Hij bepleitte niet alleen met God. Al wilt u ze alsjeblieft vergeven, maar nee. Hij zei, de straf die zij eigenlijk zouden moeten krijgen, die wil ik dragen. Dat is wat Jezus voor ons gedaan heeft. En dat lezen we ook. in Matthäus. Toen Jezus zijn leven gaf aan het kruis. Dat het voorhangsel in de tempel scheurde. Als een teken van, nee, Gods aanwezigheid is niet beperkt tot, dat, tot, tot, tot alleen die plek. Nee, Gods aanwezigheid kan nu uitgestort worden over de wereld. Omdat we een nieuwe bemiddelaar hebben, Jezus. We kunnen nu in Gods aanwezigheid komen zonder onze handen te branden. We hoeven niet meer zoals Mozes de berg op. Nee, God is naar beneden gekomen. De Heilige God komt dichtbij. Dat is de boodschap van Pinksteren. Ze stonden letterlijk in vuur en vlam. Vuur en vlam. Door de geest van God. En dat is het resultaat. Wanneer wij de geest ontvangen. En dan lezen we ook. Ze begonnen te spreken in verschillende talen. Om wat te doen? De grote daden van God te verkondigen, de wonderdaden van God. En het Evangelie van Jezus te verkondigen. En het was vanaf dit moment dat deze boodschap niet alleen was voor de mensen die één taal spraken, die Hebreeuws konden. Nee, voor iedere taal, voor iedereen. En dat is de reden dat wij vandaag hier, 2000 jaar later zitten, om ook het evangelie in onze taal gehoord te hebben. En tot geloof gekomen te zijn in diezelfde Jezus Christus. Het is de Heilige Geest... Die eenheid brengt over culturele en over taalgrenzen heen. Want hij wil iedereen bereiken. En ik vind het prachtig om te zien... dat we ook in ons midden steeds vaker... Uh, kom ik Engelstalige mensen tegen. En daarom hebben we ook uh, de liturgie uh, bij de ingang van de, uh, van de kerk... Een liturgie in de Engelse taal. Zodat je toch iets mee kan krijgen van de diensten. Zingen we ook vaker een Engels lied. In meerdere talen. En dan onderstrepen we alleen maar die boodschap van Pinksteren. Dat het goede nieuws van Jezus voor iedereen is. Hoe anders we ook kunnen zijn. We vinden ons in, dit ene, in die ene waarheid. Namelijk dat Jezus Christus de Messias is. De Zoon van de levende God. Dat Hij onze persoonlijke verlosser en Heer is. Nou, dat, daar zullen we straks getuigen van zijn. Als jullie het doodbad zullen betreden. En daarvan zullen getuigen. En dat is ook precies wat Trea ook al zei. Wat gebeurde op die eerste Pinksterdag. Want Petrus nam het woord. En hij gaf zijn eerste preek, zou je kunnen zeggen. En de mensen die die preek hoorden, waren zo geraakt. En die vroegen, wat moeten wij doen, broeders? Waarop het antwoord was... Van Petrus, kom tot inkeer. Laat u alle dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dan zal de heilige geest u geschonken worden. Nou, wat een prachtige belofte voor onze doopelingen, maar voor ons allemaal zoals we hier zitten. Amen. Laten we met elkaar bidden. Heer, ik wil u danken voor het wonder van Pinksteren. Het wonder dat u dichtbij komt. Waar u zo'n grote, heilige God bent. Wilt u niet een God van ver weg zijn, maar een God van dichtbij. En u bent dichtbij gekomen. We hoeven onze handen niet meer te branden aan dat vuur. Omdat u voor ons bemiddeld heeft in Jezus Christus. De ultieme Mozes. Die zijn leven gaf voor ons. Ik wil u danken zoals we deze ochtend bij elkaar zijn. Dat we getuigen mogen zijn van mensen die hun ja-woord willen geven aan u. En hun leven willen overgeven. En willen zeggen ja, ook ik wil een kind zijn van u. En dat niet alleen. Dat, ze ook, dat er ook mensen zijn die ja willen zeggen tegen uw gemeente. En die inzien, als ik ja zeg tegen u, dan wil ik meteen ook ja zeggen tegen uw lichaam. Tegen de gemeente, tegen de broeders, mijn broeders en mijn zusters. Om mijn leven voor hen te geven zoals u uw leven voor mij heeft gegeven. Dank u wel voor deze prachtige ochtend. Deze Pinksterochtend. We prijzen uw grote naam, Jezus. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.